Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es un mes más, una semana más, Paganos del Mundo. He estado desaparecida en combate y soy completamente consciente de eso. Bueno, estuvimos hablando la producción y yo sobre que, bueno, pues yo necesitaba un tiempo fuera, así que me habéis estado escuchando en diferido estos meses atrás. Doy las gracias a mi maravillosa y comprensiva amiga y productora Laura González, que me ha tenido en el banquillo durante este tiempo porque me han estado pasando cosas en la vida personal ya, y mágica, sobre todo. Ya iré contando un poco, yo creo que el siguiente podcast el mes que viene esto vendrá un poquito más eh, todavía más personal pero bueno hoy vamos a hablar de otro tema también personal eh, que yo me voy a desnudar también un poquito aquí porque yo creo que esto es un tema con el que todos nos podemos eh, identificar de alguna forma he titulado al programa de hoy de esta ocasión vivir una existencia mágica yo entiendo yo entiendo que todos queremos vivir una existencia mágica todos estamos viviendo una existencia mágica vale y eso lo, lo soy consciente yo de ello. Pero hay momentos en los que la vida es demasiada para tanta magia. O sea, tenemos demasiada vida para la magia en ese momento. Hay cosas que pasan, hay sucesos familiares, personales, eh, de, de trabajo, de mil cosas que nos pueden pasar. Y pues no siempre se tiene todo el tiempo del mundo para ritualizar, bla, 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 ¿no? Hay momentos que en los que no sobrepasa la vida, ¿no? Y yo quería hablar un poco de eso porque eh, queremos ser mágicos, queremos ser... Y, y lo entiendo porque yo la primera, y aquí esto es, es algo que hablo... Voy a hablar mucho de, de mi propia experiencia en este podcast si nos importa porque creo que puedo hablar eh, de mi propia experiencia y desde mi propia experiencia ya que esto me ha pasado a mí, no es una cosa que no voy a contar en la vida de otra persona, obviamente. Entonces voy a contar un poco lo que las cosas que hago yo para integrar la magia en mi vida y qué situaciones nos pueden, y eso va a ser con lo que voy a empezar, qué situaciones nos pueden llevar a querer tener una vida, a una magia más bien más integrada en nuestra vida y no tanto a lo mejor el hacer espacio para un ritual bla, 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 porque no podemos tenerlo, ¿vale? Es tan sencillo como... Como eso, ¿no? Así que bueno, pues yo voy a contar después de esta introducción. Yo llevo con eh, práctica brujeril barra mágica barra espiritual pagana. Creo que llevo, pues tengo 40. Y mi primera vez fue con el tarot a los 8. 
¿vale? Porque mi madre es tarotista, lo he contado muchísimas veces y, bueno, pues me, me he metido por el tarot pues con la misma, con esa misma edad. Así que yo llevo pues la friolera de 32 años metida en todo este, todos estos mentideros, digamos, toda, todos estos tinglados. Y claro, en mi caso, yo puedo decir que en 32 años han pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde, pues no sé, todo lo que es mi crecimiento hasta la madurez que te, se supone que tengo ahora, aunque a veces lo dudo. Pero sí, bueno, han pasado muchas cosas y, y entre esas muchas cosas pues ha pasado la vida, señores. O sea, es que es lógico. Y eh, ha habido momentos en los que no he podido dedicarme a, a hacer magia operativa, específica, ritual, ¿vale? O sea, era imposible. Era imposible. Y ahora voy a, a deciros exactamente cómo. Yo llevo de esos 32 años haciendo magia, creo que desde los 14 años, con lo cual, pues hacer la cuenta, unos 26 años habiendo, desde mi primer hechizo, 26 años, se dice pronto, creo que son 26, ¿no? Sí, son 26. Y eh, ya, digamos, practicando, practicando mucho, pues desde los 19 o 20, o sea, 20 años. Así que en ese tiempo, pues como decía, me ha dado tiempo para muchas cosas, la verdad. Primera cosa que puede suceder y lo más normal, y ya voy a empezar a hablar con, con este, de este tema, y luego ya empezaré a hablar un poquito de las ideas sobre la, de cómo podemos integrar esto, eh, la magia en nuestra vida. La primera cosa que nos puede suceder es el trabajo. Yo no sé vosotros, yo tengo un trabajo de día. ¿Vale? Eh, hago lo que lo que puedo y de hecho lo decía en la descripción de la, del programa, ¿no? Yo, mi, mi interés sobre todo era para todas aquellas personas que tienen un trabajo de día que dicen, jo, yo no tengo tiempo para nada, pues bueno, sí, eh, a mí me pasa igual, yo tengo un trabajo de día y bueno, pues una cosa de las cosas que pasan en mi trabajo es que yo no trabajo un 9 a 5, ojalá. Yo trabajo un 8 a 6 eh, con una hora para comer, es decir, trabajo 9 horas diarias, no trabajo 8. Se supone que mi contrato es de 40 horas semanales, luego en verano se supone que trabajo menos horas porque donde vivo yo hace muchísimo calor en verano, entonces no se puede trabajar, no se puede. Eh, cuando han tenido un, una anécdota, han tenido este, este año, de eh, 2022, el verano en el hemisferio norte ha sido matador en Europa, matador, señores. Y nosotros en el sur de España siempre nos hemos quejado muchísimo de que hacía muchísimo calor. Bueno, pues llegó la ola de calor a, a UK, al Reino Unido, y decían que no, es que aquí no se puede estar. Y en el norte le decían es que tengo estrés térmico. Pero cuando de toda la vida se han dirigido a nosotros, a los del sur de España, nos han dicho que éramos unos vagos porque no trabajábamos en verano. Ah, 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 ahora resulta que es estrés térmico, ¿no? Entonces, lo que decía que yo trabajo en la friolera por eso mismo del estrés térmico, que ahora se han dado cuenta de que es verdad, trabajo en la friolera de 43 horas, más las horas extras y tengo que echar. Y tengo además un trabajo de mucha responsabilidad. No voy a entrar en detalle, pero tengo un trabajo de mucha responsabilidad. Yo sé que hay mucha gente que se puede identificar conmigo. Lo sé. O sea, eh, seguro. Porque este programa lo oye gente ya mayor con sus hijos y su familia. Y yo sé que esto pasa. Y esto es lo primero que te puede pasar. Lo segundo que te puede pasar, que para que tú digas no, no me da la vida, no me dan las horas del día ni para celebrar 10 minutos de un SBAT y es normal, puede ser en la llegada de un hijo. Un hijo, una hija, un mas, incluso una mascota. Yo me acuerdo cuando yo tengo dos gatos. Cuando mi gato era el pequeño, era pequeño, lloraba muchísimo. Me despertaba a las 6 de la mañana llorando ese pobre animal. 
y miau, y miau, y miau, y miau. Y yo no tenía ganas de nada en la vida. Estaba como si hubiera tenido un bebé, realmente como si hubiese tenido un bebé. Y era una... Eh... Bueno, me voy a callar lo que era, pero era una situación... Para mí entonces muy surrealista, en plan de, por Dios, yo no, no soy madre, tengo solo tengo un bebé eh, gato. A mucha gente le pasa con bebé perrito. Eh, en fin, hay muchos momentos en los que pues uno está cansado por este tipo de, de nuevas responsabilidades adquiridas. Me pasó con mis dos hijos, yo he tenido, tengo dos hijos. En este momento, mientras grabo este programa, tienen siete y seis años, mi hija y mi hijo respectivamente. Y sé bien lo que es el no tener tiempo para nada. De hecho, otra anécdota. Aquí voy a contar un montón de anécdotas hoy. Resulta que, eh, bueno, pues me enfadé con una persona y su grupo, era la, la suma sacerdotisa de un grupo, empezó a acusarme a mí de que yo había hecho magia negra. Yo eh, tenía dos niños, estaba recién parida prácticamente el segundo. Mi segundo hijo tendría siete u ocho meses. Y mi hija tenía, yo, mis hijos se llevan muy poco tiempo, mi hija tenía... Pues no llegaba a dos años. Y además tenía un trabajo de día, igual que tengo ahora. Que alguien me diga qué tiempo tiene una mamá que acaba de tener dos hijos seguidos prácticamente como si fueran mellizos con un trabajo de día para hacer magia en contra de alguien. Si sabemos más o menos lo que es la vida de una persona normal, sabemos que no tiene tiempo. Por mucho que me hubiese encantado responder mágicamente a cualquier cosa, señores, no tenía tiempo. Así que si me está escuchando alguien de este grupo, eh, lo, lo hicisteis todos vosotros porque no, yo no tenía tiempo ni de, ni de ducharme. Las nuevas madres no tienen tiempo de ducharse, menos de hacer magia. Así que, eh, otra cosa que puede suceder, una cosa un poco menos agradable, un duelo. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Yo he perdido gente muy querida en los últimos tiempos y especialmente en estos tiempos que corren de coronavirus pues han sido situaciones muy feas y pues puede pasarte, ¿no? Que llega un momento en el que no tienes ni ganas, ni ganas, ni ganas. Y luego pues hay otras situaciones pues más agradables, pues por ejemplo que estás estudiando algo mismo que estás estudiando para... ¿Qué te digo? ¿Qué puedes estar estudiando? Mira, muy fácil. Yo estoy, estaba estudiando para eh, el preentrenamiento garneriano hasta hace unos meses eh, y hasta hace un tiempo y resulta pues que no me daba tiempo de hacer otro tipo de magia y no pasaba nada porque ya yo ya estaba haciendo un curso pero claro por otro lado también estaba yo, yo soy de la orden de la orden Rosa Cruz yo también quería estar ocupada haciendo mis cosas de Rosa Cruz pues es lógico quería tener mis iniciaciones quería tener porque van por iniciaciones también de grado yo quería tener en mi momento en mi sanctum que es como se le denomina al digamos al templo al altar no un sanctum es como se le llama en, en la tradición Rosa Cruz yo quería tener mi momento para mí de magia y no podía no tenía tiempo, no me daba tiempo, tenía tal cantidad de cosas que hacer que no podía, entre el trabajo, esto, lo otro, y que estaba estudiando eh, lo, el, el otro camino espiritual también, pues una cosa no me daba para la otra. Entonces, eh, llegó un momento, y aquí es donde me planteé hacer este programa, llegó un momento en el que dije, yo tengo que contar cómo me lo he, cómo, cómo me he apañado yo estos años, porque yo llevo, llevo años así, <risa> <risa> hay mucha gente que me pregunta Harway, hija, ¿y tú cómo te apañas con dos niños pequeños, un trabajo y encima sales en redes sociales y encima estás haciendo magia sí, porque estás haciendo magia con otra gente y mucha gente lo sabe ¿cómo te apañas? 
Y, y cuando hacías, eh, cuando me preguntaban a alguien, ¿y tú cómo lo haces para integrar momentitos en tu vida? Bueno, pues eh, de eso quería yo venir a hablar hoy, ¿vale? Voy a darle un sorbo al café. Eh, para mí es después de comer. Vosotros estaréis escuchando esto y yo estaré durmiendo, ¿vale? Pero para mí ahora mismo, cuando yo estoy aquí grabando esto, después de comer. Le voy a dar un sorbo al café, me voy a aclarar la garganta y voy a volver con, ahora sí, trucos para integrar una existencia la magia en tu vida y esas cosas, porque no deberían ir separadas, ¿vale? Bueno, no te despistes que vuelvo pronto. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Queridos, queridas, queridas, ya estoy de vuelta, ya le he tomado el sorbito al café. Después de comer, yo creo que uno necesita muchas veces esto, yo por lo menos, yo por lo menos. Y eso, que se supone que como ligero no debería tener esa, <risa> esa ganas de dormir después. Pero bueno, también, también son cosas que pasan, ¿no? Eh, no todos los días está igual. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo integrar la magia en nuestra vida? Yo voy a dar aquí trucos. Muy específico, porque a mí me gusta ser muy específica, porque para qué hago un programa de radio si yo no voy a ser específica. No sé si me estoy explicando. Entonces, una de las cosas que yo hice, por ejemplo, cuando estaba estudiando el curso guía, estudiando barra haciendo, porque el curso guía garneriano, tal y como lo dan, que por cierto saludo con todo mi amor y a mi queridísimo amigo Dani, Daniel, de brujería brujería garneriana, su perfil en, en Instagram, yo aquí haciendo publicidad, pero no, no cobro ¿eh? por hacer esta publicidad, pero bueno, mi amigo Daniel, pues él era la persona con la que estaba haciendo este curso guía y uno de los ejercicios que él decía era, bueno, tómate un tiempo para, eh, para hacer, digamos, mindfulness, ¿no? un momento para, para tú sentir y claro, yo tenía un problema muy grande en ese momento y es que eh, el año eso fue el año pasado, creo, o el anterior, no recuerdo bien, puede que fuese el anterior también, tuvimos a final de año en el trabajo una etapa muy difícil de, de mucho, mucho ajetreo, muchísimo. Y yo además estaba con el canal de YouTube entonces, que ya está, está un poco aparcado, pero bueno, ya vendrán cosas, ya vendrán cosas de esto, por cierto. Eh, pero, <ríe> lo he dicho bajito, pero lo he dicho, pues estaba con el canal de YouTube y haciendo muchas cosas y no tenía tiempo. No tenía tiempo, me sentía fatal porque no tenía tiempo para dedicarle a mis ejercicios espirituales. Y entonces se me ocurrió que había una cosa que yo hacía todos los días. Y esa cosa que yo hacía todos los días, precisamente, y no es casual lo de la taza de café, era tomarme un café a cierta hora. Entonces, eh, yo además soy una, una animala de muchas costumbres. De, soy, tiendo a hacer las cosas a la misma hora, tiendo mucho a... No soy maniática, pero tiendo mucho a intentar organizarme mi día de esa manera, porque si no me organizo mi día de esa manera, acaba siendo un caos, ¿no? Intento tener ciertas horas del día libres a la misma hora para comer, sobre todo. Yo, con, con, con muchas cosas que me suceden, que me han sucedido en la vida, pues yo necesito, no es que sea diabética, es que he tenido un trastorno de la conducta alimentaria, sin ningún tipo de problema lo digo, ¿vale? O sea, así... Entonces yo intento tener mi, mi espacio para comer porque si no tengo mi espacio para comer, como de cualquier manera y como mal. Entonces mi manera de cuidarme es hacer eso. Por tanto, el ejercicio que me proponía Daniel, que era precisamente tomarme mi tiempo para sentir, yo me tomaba, me tomaba mi tiempo para sentir mientras me tomaba mi taza de café. Entonces tomaba la, la taza de café en la mano y lo estoy haciendo ahora mismo porque tengo la... No me veis, no me veis pero tengo la taza de café ahora mismo en la mano y yo tomaba mi taza de café y sentía, pues sentía su... Y puedes hacer probar a hacer el ejercicio ahora o con cualquier otro objeto. Sentía su textura, sentía la temperatura, el sonido. No sé si se oye, voy a acercar el café aquí. Se oye un ligero burbujeo. No sé si a lo mejor el micrófono lo captará o no porque a mí me gusta espumar la leche. Entonces yo escuchaba el espuma, la, la espuma con su burbujeo, que me, me resulta muy agradable. Miraba el, el color, a veces cerraba los ojos y lo olía, olía el café. 
y me ayudaba mucho a tomar conciencia de mí misma, del momento, etc. Este tipo de ejercicios vienen muy bien pues porque a veces tomar conciencia del cuerpo es necesario para hacer magia. Por ejemplo, muchas veces nos decimos, ¿no? hay que entrar en trance, hay que esto, hay que lo otro. Sí, está bien entrar en trance y tal y cual, pero a veces eh, también la práctica mágica es una cuestión de memoria muscular. Y el movimiento en el cuerpo puede ser algo muy también muy triggering, muy disparador de, de conductas mágicas ¿no? y de llamar a momentos mágicos en nuestra vida. Por tanto, algo tan prosaico como tomarse un café, si se hace bien, si se hace con tranquilidad, si se hace relajadamente, se puede convertir en una cosa muy relajante, mucho y muy mágica. Otra cosa que yo hago mucho cuando no tengo tiempo de hacer práctica mágica es, eh, y aprovecho muchas veces las reuniones para eso, yo trabajo desde mi casa, entonces tengo un trabajo que básicamente consiste en reportar cosas, hacer reportes y luego presentarlos y hay muchas veces en las que voy a reuniones en las que solamente tengo que estar escuchando, ¿vale? No tengo que tomar nota, no tengo que hacer nada, sino solo escuchar, estar informada y escuchar. Pues una de las cosas que yo hago a veces es arte por mí misma, para mí misma, sin que nadie lo vea. Y colorear, pintar de esa manera o colorear, colorear mandalas, por ejemplo, es algo que puedo perfectamente hacer mientras estoy escuchando de fondo una hora hablar a mi compañero. Me sirve mucho. Aparte de que tengo que levantarme de cuando en cuando, y eso sí lo intento cuando estoy a lo mejor en la, en la oficina, no oficina, porque como decía, trabajo desde mi casa... Aparte de levantarme de cuando en cuando, algo que yo hago mucho es eso, es el decir, bueno, pues estoy aquí, pero no tengo ganas de levantarme, voy a ponerme a colorear. Me pongo a colorear, a meditar sobre un color, tengo siempre cerca lápices, tengo siempre cerca rotuladores, tengo siempre cerca un cuaderno. A veces solo con... Eh, mirad, una cosa que me pasa a mí, por ejemplo, es que yo utilizo muchas plumas, no utilizo bolígrafo, tipo roller. Utilizo pluma de, de pluma fuente, digamos, ¿no? Y me gusta mucho garabatear con diferentes tintas, tengo tintas de diferentes colores, entonces si tengo a lo mejor un cuaderno, que lo tengo solo para eso, me dedico muchas veces en las reuniones o cuando estoy haciendo cualquier cosa que no me requiere que yo esté tomando una decisión o presentando algo o hablando de algo solo escuchar, muchas veces hago eso y aprovecho así, ¿vale? Estos son solo ideitas y pues a lo mejor me puedo, me puedo poner a garabatear cosas dejando la mente un poco en blanco y haciendo como una suerte de eh, pintura automática, como escritura automática pero pintura automática y me relaja, me relaja y luego cuando lo guardo y luego lo veo y digo anda mira mi subconsciente me está diciendo algo o creo que necesito algo, luego lo interpreto un poco. no A veces son solamente simbolitos y ya está, hago muchos símbolos, hago mucho muchos símbolos entonces pues me llama me llama la atención ¿no? el dejarme llevar de esa manera. Y a veces me ayuda al tener a alguien, no todo el mundo me sirve de fondo, eh, tener a alguien que, que, me, que me relaje como habla. Tengo un compañero, me pone de los nervios. Lógicamente en las reuniones que dirige ese compañero pues no puedo hacerlo. Pero si yo sé que hay alguien que me está relajando hablar, pues oírle hablar, pues sí. A esa persona sí que la utilizo un poco de trampolín, esa voz, para, para continuar con, 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 con eso, ¿no? con ese tipo de meditación. Cosas que también me ayudan muchísimo a integrar la magia en mi vida. Yo intento dar paseos todos los días, todos los días. 
El día que no paseo, claro, de nuevo trabajo en mi casa, entonces el día que no paseo me vuelvo loca porque no salgo. Entonces, eh, aparte de que tengo que hacer deporte casi todos los días, pues tengo que salir a la calle todos los días. Hago un mínimo de pasos, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo tengo mis relojes, de este que me calcula la hora y el cuánto quemado de calorías. Pero lo más importante para mí es el dar el, la deambulación, ¿no? El dar el paseo de bruja, que le decía, por ejemplo, me acuerdo en el libro de los 12 cisnes salvajes de Star Hockey y Hilary Valentine salía ese ejercicio, que era el dejar tu, tu, tus pies andar, dejar que tú vayas a donde quieras ir. O sea, es como... Yo voy donde sea, donde me mande, me, donde me lleven los pies y ya no tengo necesidad de, de nada más, de pensar en nada más. Eso asegúrate de hacerlo en un sitio donde no haya mucho tráfico. Porque como tengas que estar pendiente de que haya muchísimo tráfico y tal y cual, pues no es muy recomendable. Por ejemplo, yo vivo en un sitio donde tengo un parque cerca. En el parque es genial hacerlo. Y eso además es un parque grande. Ahí lo puedo hacer mucho. Y puedo encontrar, me puedo, me puedo ayudar a, a encontrar lugares interesantes para mi práctica, ¿no? Y muchas veces lo hago para, para eso. Lo he hecho, y aquí es donde viene la parte de integrar la, el, la magia en la existencia, lo he hecho mucho cuando iba al trabajo andando. Yo vivía en otra ciudad hace unos años, hace cinco o seis años, y me iba andando y volvía andando a mi casa, de mi casa al trabajo, al trabajo a mi casa. Conocía muy bien el, el camino. Entonces lo que hacía era que me iba a donde fuese y estaba deambulando. Y a lo mejor o algunas veces me ponía música porque si sabía que no tenía que ir por un sitio donde hubiese coches, pues no pasaba nada. Y entonces no había tantos patinetes en, mi, en la ciudad como hay ahora, que hay muchísimos patinetes eléctricos. Y me iba andando. Y... Creo que de las mejores, mejores entradas de 13 lunas de mi blog han salido de ahí. Han salido de esos paseos en el año 2015, 2016, 2017. Realmente eh, me, me, me hacían pensar, me hacían pensar mucho esos paseos. ¿no? Y la, la observación, por la, era por la observación de mi entorno, la observación de las flores, la observación de... Y muchas veces depende de un único sentido, que en este caso era la vista, porque yo me ponía música para no para aislarme de, de los ruidos, me, me despertaba esa magia. Entonces ahí es donde yo he podido integrar un poquito la práctica, algunas técnicas, no la práctica mágica en sí, pero algunas técnicas para poder continuar con una meditación diaria o con una... Con una con, para no perder el músculo, digamos, ¿no? de la, la memoria muscular. De la, de la magia y, y de la brujería. Cosas que he hecho... Eh, bueno, estoy, estoy contando un montón de cosas, pero bueno, cosas que he hecho, por ejemplo, a nivel devocional. Mirad, yo cuando di a luz, pues lógicamente no tenía mucho tiempo para... No tenía tiempo para nada, porque tienes un niño pequeño, yo en mi caso mi niña, y, y bueno, pues era primeriza, no sabía nada y tal. Tuve un problema con la lactancia materna, luego ya se, se estableció, pero de primeras tuve muchos problemas para establecer la lactancia materna con mi hija. Y cuando me encontré, pues que tenía que dar el pecho a demanda, que no tenía tiempo, que estaba cansada. Yo tengo una devoción de por vida con Brigitte y me encontré pues con, con, con que no podía hacer la guardia de la llama. Yo le hago una guardia de la llama todo lo, cada 20 días y no podía. De hecho, tengo un grupo de guardia de la llama. Y no, y no podía hacerlo. Y entonces pensé, digo, bueno, pues ¿por qué no le ofrezco mi leche materna? Me sacaba algo de leche y se la ofrendaba. 
de esa manera yo tenía la sensación de que, bueno, no es que yo estuviese velando una vela, velando una vela, bravo, bueno, eh, estuviese vigilando una vela, pero sí estaba dándole algo que yo sentía que venía directamente de mi esfuerzo, ¿no? Porque al final el cuerpo hace un esfuerzo para crear esa leche, esa leche materna. Entonces yo le ofrendaba mi leche materna a Brigitte en lugar de vigilar la vela porque yo entendía que la diosa también entendía que yo tenía que estar velando todo el de una niña pequeña, ¿no? recién nacida. Entonces eso era mucho trabajo. Yo entiendo que no puedes dedicarte a hacer una devoción, por muy devota y devotísima que seas, estupenda, porque lo primero es lo primero, lo primero es tu vástago, en este caso mi niña, ¿no? Y yo no me podía dedicar a, dedicar a ello. Eh, luego con el tiempo ha habido veces en las que no le he podido hacer la vela entera, la, la, lo que es la, el vigilar la vela completa, y le he ofrendado otras cosas. Aquí siempre hay que ser un poquito flexible, ¿no? Y, y si tú tienes una devoción de por vida, como es mi caso, que tengo varias devociones de por vida, saber cuándo le puedes ofrecer algo y cuándo no le puedes ofrecer algo a una divinidad y decir claramente, oye, hoy no te puedo ofrecer algo, pero te ofrezco otra cosa. El caso es que sea fruto de tu esfuerzo, esfuerzo de tu cuerpo, esfuerzo de tú, de lo que sea, energía de alguna manera. Otra man manera de integrar la magia en tu vida. Voy a hablar de un tema mayor para mayores de 18 años. ¡Tirim! Una de las cosas que... Por eso decía, yo digo yo digo mucho que algunas veces dudo de mi edad, de mi edad mental, porque vamos, con este tipo de cosas. Pero sí, eh, cosas que se pueden hacer para mayores de 18 años o con cualquier persona, aunque sea bueno menor de edad, no, no lo aconsejo, porque no, debe, no deberíamos estar estableciendo relaciones con divinidades siendo menores de edad. Son, de, son unas son unas situaciones ¿no? y unas eh, cosas que se dan ya, yo creo que cuando somos un poquito más mayores o deberíamos, porque algunas son importantes para toda la vida y esas cosas. En fin, que eh, hay una cosa que sí que, que sí que se puede hacer y es ofrendar, eh, ofrendar placer sexual, ya sea um, solo o, o, o con alguien, ¿no? Puedes ofrendar placer sexual. Yo creo que eh, de las veces que mejor me lo he pasado ha sido haciendo esto, o sea simplemente pensando fulanito, menganita esto que estoy sintiendo eh, como yo soy una divinidad eh, una divinidad sintiente una divinidad en un cuerpo material eh, estoy en, con, en consonancia contigo y esto va por ti te lo dedico <risa> en serio <risa> suena un poco raro pero sí o sea básicamente es dedicarle el acto sexual a una, a una entidad con la que tienes muy buena sintonía, muy buena relación y muy buena, bueno, pues algún tipo de devoción de, algún, de alguna clase, ¿no? No te da la vida, bueno, pues no te da la vida, pero a tu pareja tienes que cuidarlo o a ti, o a ti mismo. La, el, el placer sexual, si tienes líbido, eh, que luego hay personas que no sienten líbido, pero si tienes líbido, el placer sexual es una manera de cuidarse, que es que no pensamos que sea una forma de cuidarse, pero sí lo es. Bueno, pues aquí eh, creo que voy a dejarlo por hoy. Como veis, eh, se, lo que he dado es una serie de guías de cosas que yo he hecho. Eh, como conclusión os puedo decir que estas son algunas cosas, pero la vida es abundante y hay muchísimas situaciones que podemos ofrendar desde la comida que comemos lo típico de bendecir la mesa hasta eh, pues no sé a, hasta rezarle a, a algo a, a, a lo que sepamos 10 eh, minutos antes de dormir lo importante es que si, si hay 
demasiada vida en ese momento a nuestro alrededor, demasiadas cosas pasando, no nos olvidemos de que tenemos ese lado espiritual, no sentirnos como una vez creo que leí culpables por no estar haciendo dos horas de yoga al día, porque es que había gente, y eso lo he vivido yo en el año 2011, que había gente que se quejaba ya entonces de que con todo lo que había que hacer, con todo lo que se recomendaba que se hiciese, había gente que se levantaba y tardaba dos horas en ponerse a trabajar porque tenía que estar haciendo yoga, meditando, no sé qué, no sé cuánto. No dan las horas del día. La, la carta del tarot del día, la meditación con no sé qué, la afirmación del día, es no, no da tiempo, señores. <risa> Vamos a ser honestos. Tenemos un fear of missing out eh, genial y, y, y enorme, enorme. Hay que ser un poquito, es el, el FOMO, sabéis lo que es, lo, lo he dicho en inglés, pero bueno, eh, tenemos un poco de miedo a perdernos cosas, ¿no? Enorme. Y no puede ser. Si queremos vivir una vida sin libres de ansiedad, y lo dice la persona más ansiosa, yo, yo tengo un máster en ansiedad conmigo misma. Si os digo que genera muchísima ansiedad, es porque genera muchísima ansiedad. Entonces vamos a parar un poco, ponemos el, eh, pisamos el freno y decimos, ok, la vida... En este momento hay demasiada vida para tan poca espiritualidad y yo, pues como meta la espiritualidad también en esto, me voy a morir. Como quiera meter las dos horas de yoga por la mañana, la meditación, la afirmación del día, el no sé qué, el no sé cuánto, y todo el mundo además te dice qué es lo que tienes que hacer y parece que honra a tus muertos, no, no los honre. Y cosas así, eh, nos vamos a volver locos. Entonces, vamos a siempre intentar ver formas sencillas de integrar la magia y la brujería en nuestra vida y no nos compliquemos, vamos despacio. ¿Qué podemos más? Perfecto. ¿Qué podemos menos? Aquí no pasa nada, las cosas se, se, pueden, se pueden ir acoplando, ¿vale? Al final tu vida es tuya y sobre todo, si hay gente que habla en Instagram, yo incluida de cosas muy divertidas que puede hacer en su vida, pero mira, al final no son toda esa gente que está hablando en Instagram y en YouTube los que están en tu vida, eres tú. ¿Vale? Así que el que debería, la que debería mandar, eh, siempre eres eh, tú. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado este programa, que ha sido un poquito más, me voy a poner un poquito más personal en estos programas, eh, pero bueno, espero que os guste mucho igualmente, que no sea siempre yo hablando de libros y de ciencia, que soy muy pesada con el tema antropológico, <risa> aunque uno no puede evitar ser lo que es, y nos vemos en redes sociales. Os recuerdo que estoy en Instagram como Harwetuleva, la primera con H, todo junto, ¿vale? Y que mi blog es www.13-lunas.com, por ahí os espero. Y nada más, un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.